0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je openbaring het eerste hoofdstuk en Miga hoofdstuk 7 uit de basisbijbel. Het verdriet van Miga. Miga zegt ik ben zo verdrietig want het is als bij het oogsten van de druiven of de vijgen. Na de oogst is er aan de struiken geen enkele druif of vijg meer te vinden. Ik vlang zo naar nieuwe, vroegrijpe vruchten. Maar zoals er geen vrucht meer is te vinden, is er in het hele land geen enkel mens meer te vinden die God nog dient. Er zijn geen mensen meer die God dienen. Iedereen loert op bloed. Iedereen probeert een ander in de val te laten lopen. De mensen doen alleen maar slechte dingen. De koning en de rechter laten zich omkopen. De machtige mensen spannen samen om te kunnen doen wat ze willen. De beste van hen is nog erger dan een doornstruik. De eerlijkste van hen is nog erger dan een heg van Dorens. Maar zij die jullie komen straffen zijn onderweg. Dan zullen jullie geschokt zijn over wat er gebeurt. Vertrouw je buren niet. Vertrouw zelfs je beste vriend niet. Pas zelfs op wat je tegen je eigen vrouw zegt. Want de zonen hebben geen respect meer voor hun vader. De dochters komen in opstand tegen hun moeder. Getrouwde vrouwen tegen de moeder van hun man. De mensen waarmee je in één huis woont worden je vijanden. Micha blijft op God vertrouwen. Micha zegt naams Israël... Maar ik zal blijven vertrouwen op de Heer. Ik zal wachten op de God die mij redt. Mijn God zal mij horen roepen. Vijand, verheug je maar niet over mij. Als ik val zal ik weer opstaan. Als het donker om mij heen wordt zal de Heer mij licht geven. Ik ben de Heer ongehoorzaam geweest. Daarom zal ik zijn straf verdragen. Totdat hij weer voor mij opkomt en over mijn recht spreekt... Dan zal hij mij uit de donker naar het licht leiden. Ik zal met eigen ogen zien dat hij voor mij zal opkomen. Ook mijn vijand zal het zien. Hij zal bedrogen uitkomen. Want hij heeft tegen mij gezegd, waar is nu de God van jou? Ik zal het zien als hij vertrapt wordt, zoals afval in de straten. Maar op een dag zal hij de stadsmuren weer opbouwen. In die tijd zullen de grenzen vergroot worden, vanaf Assur tot Egypte en vanaf Egypte tot aan de rivier, de Eufraat, vanaf de ene zee in het westen tot aan de andere zee in het oosten en vanaf alle bergen zullen in die tijd de mensen naar jullie toekomen. Maar het land zal eerst verwoest worden vanwege alle slechte dingen die de mensen hebben gedaan. Myra's gebed tot God. Myra zegt, Heer, zorg als een herder voor uw volk, leid uw schapen met uw staf, Schapen die apart wonen in een bos midden tussen vruchtbare velden. Laat hen grazen in Bashan en in Gilead, zoals vroeger. De Heer antwoordt. Net als in de tijd toen jullie uit Egypte vertrokken, zal ik de volken wonderen laten zien. De volken zullen zien en voor schut staan. Want ze zullen zien dat hun macht niets voorstelt. Ze zullen niets meer durven zeggen en niets meer willen horen. Micha zegt... Ze zullen door het stof kruipen. Ze zullen bevend uit hun burg te komen. Sidderend zullen ze komen naar onze Heer God. Ze zullen diep ontzag voor u hebben. Welke God is als u? U vergeeft ons alle slechte dingen die we hebben gedaan. U denkt niet langer aan alles waarin uw volk u ongehoorzaam is geweest. U blijft niet voor eeuwig boos, want u bent vriendelijk en liefdevol. U zal medelijden met ons hebben. En weer voor ons zorgen. U zal alles wat wij tegen u verkeerd hebben gedaan wegdoen. U zal het in de diepste zee gooien. U zal trouw zijn aan Jacob. U zal doen wat u aan Abraham heeft beloofd. U zal doen wat u aan onze voorvaders van lang geleden heeft gezworen. We lezen verder in openbaring. Wat is dit voor boek? Dit nogal vreemde boek is geschreven door Johannes, één van Jezus' leerlingen. Hij is dezelfde Johannes die het evangelie van Johannes heeft geschreven en de drie brieven. Het woord openbaren betekent bekendmaken. God heeft aan Jezus bekendgemaakt wat zijn plannen met de wereld zijn en Jezus vertelt het aan Johannes. Inleiding God heeft aan Jezus Christus laten weten wat er binnenkort zal gebeuren. Hij wil dat Jezus het aan zijn dienaren bekend maakt. Daarom stuurt Jezus een engel naar zijn dienaar Johannes om hem alles te vertellen. Johannes heeft opgeschreven wat hij heeft gehoord en gezien. Het zal heerlijk zijn om dit boek voor te lezen. En het zal heerlijk voor de mensen zijn om goed naar deze profetische woorden te luisteren en ze goed te onthouden. Want al deze dingen gaan bijna gebeuren. Johannes doet de groeten aan de gemeenten in Azië. Johannes schrijft dit aan de zeven gemeenten in Azië, dat is Turkije. Ik bid dat God in alles goed voor jullie zal zijn en dat jullie vol zullen zijn van de vrede van hem die is en die was en die komt. De vrede van de zeven geesten die voor zijn troon staan en de vrede van Jezus Christus. Hij heeft ons de hele waarheid bekendgemaakt en hij is de vertrouwer. Hij is de eerste die uit de dood opstond. Hij is de hoogste koning op aarde. Hij houdt zoveel van ons, dat hij ons door zijn bloed heeft schoongewassen van onze ongehoorzaamheid aan God. Daarom moeten we hem alle eer geven. Hij heeft koningen van ons gemaakt en priesters voor zijn God en vader. Hij regeert voor altijd en eeuwig. Amen. Zo is het. Hij zal komen op de wolken. Iedereen zal hem zien, ook de mensen die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen over hem huilen en treuren. Ja, amen, zo is het. Ik ben de eerste en de laatste, het begin en het einde. Ik ben Hij die is en die was en die komt, de Almachtige God, zegt de Heer. Jezus geeft Johannes de opdracht dit boek te schrijven. Ik, Johannes, jullie broeder, word net als jullie verdrukt. Ook ik hoor bij het Koninkrijk van God. En ook ik kan alleen volhouden dankzij Jezus. Omdat ik in Gods woord en in Jezus geloof, werd ik naar het eiland Patmos verbannen. En mijn geest werd meegenomen naar de dag van de Heer. En ik hoorde achter mij een luide stem die klonk als een ramshoorn. De stem zei, ik ben de eerste en de laatste. Alles wat je nu gaat zien moet je in een boek opschrijven. Stuur dat boek naar de zeven gemeenten in Azië, Turkije naar de gemeente in Efeze in Smyrna, in Pergamum, in Thyatira, in Sardes, in Philadelphia en Laodicea. Ik draaide mij om, want ik wilde zien wie er tegen mij sprak. En toen ik mij omdraaide, zag ik zeven gouden kandelaren. Tussen die kandelaren zag ik iemand die op een mens leek. Hij had een gewaad aan dat tot op zijn voeten hing met op zijn borst een gouden band. Zijn hoofd en zijn haar waren zo wit als witte wol. Ja, zo wit als sneeuw. Zijn ogen vlamden als vuur. Zijn voeten leken van gloeiend koper te zijn. Zijn stem klonk als de zee. In zijn rechterhand hield hij zeven sterren. Uit zijn mond kwam een vlijmscherp zwaard. Zijn gezicht straalde als de zon op het heetst van de dag. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn hand op mij en zei, je hoeft niet bang te zijn. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest, maar nu leef ik voor eeuwig. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Schrijf op wat je ziet. Schrijf op wat er nu is en wat er nog gaat gebeuren. Dit is wat de zeven sterren in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren betekenen. De zeven sterren zijn de zeven engelen van de zeven gemeenten. En de zeven kandelaren zijn de zeven gemeenten.